0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听听听互联网。如果你对互联网方面的营销感兴趣呢，可以直接加我本人的微信1 2 1 4 0 9 4当然，你也可以关注我们工业互联网营销的一个微微信公众账号“易算云”，容易的易，计算的算，云计算的云，易算云，呃，里面会有惊喜哦。那今天我们跟大家分享您不知道的这个互联网营销四种死法。第一种呢，就是死于营销跟我们的产品没有关系。呃，讲一个案例。那一直以来啊，曾经被作为用了 6,199 万天价拍下郭碧婷女神新装节目的这个相关作品，有一个叫《明星衣橱》的，那给人的这个感觉就是搓出手非常的阔绰啊，像个土豪。但最近呢，却遇到了迪伦融资不顺、资金链吃紧这样一种质疑，并且引发了一系列的这个撕逼大战。呃，另外呢，野马财经也发现，说明星衣橱的 Pre D 轮呢、啊，其实并非一般性的这个股权投资，而是采用了再转股、再转股的这样一种形式。那么到目前为止呢，明星衣橱已经完成了包括 Pre D 轮在内的五轮投资。呃，其中的最后一轮的这个 Pre D 轮是在2015年8月份就完成了。那当时是向上市公司浙江永强。呃，用的这个做的五千万的这个人民币融资，对应的当时的估值是十六点五亿。而值得注意的地方呢，就是这一次的投资其实并不是一般意义上的股权投资，而是采用了债权股、债转股这样一种形式。那明星衣橱呢？二零一二年上线呢，就迅速的创红，烧钱可以说是他呃，用烧钱冠名呢，是一个最大的杀手锏。那明星衣橱此前呢，用了六千多万拍下综艺节目刚刚说的女神新装、呃，当时的这个郭碧婷跟设计师李威合作的这个作品，呃，是可以说当时震惊业内。但其实明星衣橱的 CEO 林清华却说，这六千万啊，其实一分钱都没有花，只不过是花了一一两千万。但是外界不知情的情况下呢，觉得这家公司的举动已经被认为是一种很会烧钱，并且资金雄厚的这样一种公司。那明星衣橱在模式不是很清晰的这个情况下呢，就进行了大手笔的营销，在快速吸金壮大的这个同时，也意味着船大难掉头。而这艘急速前行的巨舰上面，我根本就没有看出这个烧钱的营销到底是在阐述明星衣橱有什么样的理念。这就是想告诉我们明星衣橱能带来明星范儿的服装搭配吗？还是说告诉我们这里面最适合你的这个搭配好像也木有？那在这个营销里面呢，我们看到的是集了烧钱和拼命烧钱于一体的这样一家公司。那么，当一个营销一直在公众向公众阐述自己很有钱的时候，这种理念概过了产品本身要表达的这个理念。那么，这个时候是不是意味着自己的产品定位本身就不清晰呢？所以，而营销的成功也就意味着这一公司的这个产品毫无瓜葛的这样一个理念，跟大众进行了牢牢的这个连接，产生了原始的印象。那么，要打破这样一种连接，重新塑造呢，就不是一个营销做得来的一个事情了。所以，开工就没有回头箭了。那么，在七天。经济型酒店模式遭遇瓶颈之后，那在纽交所它已经退市了，改走成高端路线。可是七天就是屌丝住的这种酒店，这种原始的印象已经深入人心。那么在像北京这样一些地方，最贵的七天酒店最高也卖到只能卖到五百块，那更不用说别的了。所以这个时候呢，你很难去进行扭转。那互联网营销呢，其实就是借助互联网的手段，用最低的这个成本快速引爆一个品牌，而在这个营销成功的这个。呃，引爆的同时呢，就意味着你的品牌在大众的脑海当中同时生成了一个原始印象。啊、呃，这里我们插播一下，小米也是一样啊。那小米呢，我个人觉得小米性价比很高。其实另外一句话就是，真的是屌丝用的。那最近我也买了一些啊、呃，我也是屌丝啊，买了一些小米的东西，结果得出的结论是，这一辈子我也不会再用小米的了。啊、呃，垃圾中的战斗机啊，呃，黑一下小米。呃，这个原始的印象呢，其实就是你品牌印象投射在大众的这个脑海当中，无论今后怎么改变啊、呃，怎么你不管是怎么样劈想要劈开脑海去改变这个原始印象，那你只能是在改变当中被一股力量牵着走。那所以明星一出的问题，就是在这样一个模式上面不清晰，所以被营销放大了，就是烧钱，结果呢？可能就最近出现，比如像欠薪啊这样一些事情上面，所以营销的第一种手法就是你的营销可能跟你的产品并没有什么特别大的关系。那第二个呢，就是始于营销大于实际。啊，其实大家都知道雕爷牛腩啊，前段时间雕爷牛腩的这个运营总监 C O O 的木剑离职了，闹得沸沸扬扬。那其中呢，木剑离职有一个很大的原因就是产品本身设置出了一些问题。那雕爷牛腩只有四道主菜啊，顾客到店之后呢，必须点这几个主菜。啊，不用一个礼拜，你就可以全部吃遍。那中国的食客呢，大多都是求新求变的，吃完了之后就再也没有想去的这个动力。而另外一个方面呢，调饮牛郎在推新产品的这个方面呢，又显得比较随意任性。那比如说，一个月推出一款新的这个沙拉，替换原来的这个产品，可是顾客来了之后呢，发现原来的东西就没有了。所以这些呢，对于有经验的餐饮人来说呢，其实这种打法是有问题的。那么调饮牛郎的这个消费者可以分为两类，一种呢就是，呃，菜品讲究色香味。俱全啊，这一类消费者呢更注重的是赏心悦目性。第二类呢就是白领啊，这更加注重呢菜品本身的这个口感的香味儿、呃。对于好吃的这个菜品，并不会只吃一次就厌倦，而是多次会点同一道菜品。那么雕宴牛腩在控制菜品的这个呃数量的同时呢。还要保持不断更新菜品来吸引第一类这个白领，那么就算之前再好吃的菜品也要换掉，保持更新率。那反正每个月都在换菜单，也不愁第一类白领吃的这个白领吃的这个厌倦啊，没得拍朋友圈发照。那对于第二类来说呢，其实雕艺牛腩的战略性抛弃的这种消费者。那么像刚刚木从木剑的这个话当中可以知道，就是那些愿意为赏心悦目付费的这个收入较高的白领啊，不用几次消费就已经没有装逼的这个资本了。因为说好拍朋友圈的话，已经拍过一次了，没什么好拍的。而注重这个菜品香味的白领呢，在品尝不到之前喜欢吃的沙拉的时候，因为已经被替替换掉了，他又出现意见，所以出现这种情况呢，恰恰说明了调研牛腩并没有做到在一个月之内保持菜品的这个更新率，而仅仅只是有更替而已。那这就产生了第一类白领得不到的这个满足，第二类白领呢，他喜欢的菜品又被替换了，所以对下一次的这个调研牛腩产生了不确定性和没有的这个、一些其他的一些想法啊。那么。导致这些问题的出现呢，其实营销就是一个不可缺少的原因。那么雕爷营牛腩的这个营销可以说是非常的成功啊、呃。雕爷梦醒啊自己说过，这些营销啊固然效果不错，但是如果菜品不好的话，只会增加负面的口碑。所以雕爷呢把大量的这个时间都花在菜品上面啊、呃。我们都知道他花五百万去买这个香港食生的配方啊。那么看来雕爷对于自己的这个菜品非常有信心，但是呢？去过雕爷牛羊之后表示不好吃的就被表演认为是味蕾没有打开啊，是屌丝不会欣赏。那么现在看来呢，问题似乎也不是出现在不好吃和味蕾没有打开上，而是出现在雕爷在成功营销之后，雕爷牛羊在目标用户脑海打下的这个轻奢印象跟现实当中还是有不少的差距。如果雕爷接下去没有办法解决这个问题的话，那雕爷牛羊肯定会死在营销大于实际上面。啊，这就是第二种死法，营销比实际更大。那第三种呢，就是死于营销形象跟自身的能力不匹配啊。那最近这个雷军在接受 CCTV 采访的时候感慨说：“我原来是一个追赶者，是一个颠覆者，是一个挑战者，今天我怎么莫名其妙成为一个防御者、啊？这个心态让我有点没有转变过来。追赶者、颠覆者、挑战者，这其实是小米在营销成功之后在大众脑海中的印记。那如果有一天呢，小米不再创新，呃，追赶新科技。”那这个不说了啊，小米我对它是没有什么好印象啊。总之，我们现在拿一个案例来说，就是死于营销跟自身能力不匹配。啊，小米小米的电视啊，里面也没什么好看的。小米的产品都是七整合八整合，整合了一堆概念、啊。小米的很多东西都是垃圾。呃、啊，这里直接黑啊，我们可以在语音里面，如果你是小米粉，我们可以互黑啊，没关系，可以撕逼都没关系，我们一起留言啊。真的，小米很垃圾，我只想说这一句话。那第四个呢，就是死于负面营销毒性太强。那这个呢，可能就是，呃，房客了。房客当年这个陈年骂周杰伦一百年之后是垃圾这件事情，讨论最多的还还是如果这个陈年一手策策划的营销，那么他这种营销到底利大于弊还是弊大于利？从这种对骂的这个角度来说，我们会看到，呃，房客的整个成人当中负面的这种力量。对它其实也起到了一个非常大的一个助推的这个作用，那也就是等于说，你本身是想做公司品牌的这个营销，但反而呢引火烧身啊，那负面的东西太多之后，根本呢就没有办法起到一个战略性的一个挽回啊。那 OK， 所以今天我们跟大家分享一下，就是互联网营销这四种死法。第一种就是我们的营销跟我们的产品没有什么特别大的关系；第二种呢就是我们的营销可能夸大其词啊，那客户呢？呃，用户呢会很快知道我们其实名不副实，营销大于实际。那么第三种呢，就是我们的营销形象跟自身的能力不匹配啊，你装逼装得很厉害，但其实内在的功力不行啊，东西不行，那怎么说都不行啊。那最后一种就是可能死于没有办法去对负面的东西做一个力挽狂澜的拯救啊，出现这个一一边倒的这种一些负面的话，那基本上就死定了。OK， 那今天我们就分享到这个地方。如果你对工业品的互联网营销感兴趣呢，可以关注我们的微信公众账号“易算云”，容易的易，计算的算，云计算的云啊、呃，易算云。那我们会有完整的最新的工业品营销的解决方案。那当然也可以加我本人的微信号码1214094。好，这办公室可能比较吵啊、哦。那今天我们就到这里，再见，谢谢。